0: Amém, meus irmãos, que a graça e a paz esteja sobre todos nessa manhã. Estamos muito alegres de poder estar aqui é, juntos, podendo compartilhar daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Sabe, quando nós nos reunimos como igreja, essa é a manifestação, a antevisão daquilo que nós vamos fazer quando nós estivermos na glória com o Senhor. Nós vamos poder adorá-lo, nós vamos poder receber do Senhor todo tudo aquilo que Ele preparou para nós, e a Bíblia fala que são coisas que nunca o coração do homem entendeu, muito menos os olhos viram, muito menos a mente humana foi capaz de compreender. Deus preparou para aqueles que o amam. Então, quando nós estamos reunidos, irmãos, é momento de vivermos o sobrenatural de Deus. Então, essas primeiras palavras do ano de 2021, nós temos dado o tema como Além do que os olhos podem ver focando em como que nós vamos construir o nosso futuro baseando naquilo que nós vemos no nosso coração e não naquilo que os nossos olhos enxergam. Sabe, enquanto o neto ministrava o louvor, enquanto ele ministrava essas canções, nós cantávamos essas canções que estimulam a nossa fé naquilo que Deus pode fazer, no Deus do sobrenatural, no Deus do impossível, o texto que me veio à mente foi o de Abacuque 3, onde a Bíblia fala que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra ficará cheia da glória de Deus. Em Números capítulo 14, Deus diz que assim como Ele mesmo vive, toda a terra ficará cheia da glória dEle. Ele mesmo prometeu isso. E quando os anjos olham ao redor do trono de Deus, eles estão adorando a Deus eles declaram que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e toda a terra está cheia da glória de Deus. Isso é o que a Bíblia fala que está acontecendo, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo. E sabe quem é o responsável de trazer isso à existência para que todos conheçam, para que todos possam ver a glória de Deus? Eu e você. Porque se a Palavra de Deus já declara que isso está acontecendo, nós, o que, que nós estamos esperando para começar a declarar que isso está acontecendo? Será que nós vamos esperar ver com os nossos olhos ou nós já podemos começar a ver com o nosso coração que a nossa casa está cheia da glória de Deus? Que a nossa igreja está cheia da glória de Deus? Que essa cidade está cheia da glória de Deus? Você crê? É isso, você precisa crer, você não precisa ver. Para começar a declarar. Você pode fechar seus olhos, vamos começar com uma oração, mas essa oração não é para você pedir nada, é para você declarar Jesus. Eu vejo essa cidade sendo transformada pela tua glória. Eu vejo a minha casa sendo transformada pela tua glória. Eu vejo as situações que eu não tenho saída sendo transformadas pela tua glória. Porque quando os discípulos te perguntaram o que era possível fazer através dessa visão, dessa visão de fé... O Senhor disse que tudo é possível ao que crê. Nós declaramos essa manhã, nós cremos que a Tua glória enche este lugar, enche as nossas casas e enche essa cidade. Nós declaramos que vamos ver essa cidade rendida ao Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E mesmo aquilo que nós não vemos, o Senhor está nos cercando de cuidado. Mesmo que nós possamos estar percebendo... Falta de perspectiva, o Senhor está gerando um futuro. Mesmo nos lugares onde dizem que está destruído, o Senhor já está restaurando. É isso que eu vejo, Pai, é isso que eu quero declarar nessa manhã. E é isso que nós, como igreja, declaramos. Toda Florianópolis está cheia da glória de Deus. Amém, meus irmãos. Eu gostaria então de voltar aos textos que nós falamos no último culto para fazer, recapitular, né? talvez alguns irmãos não acompanharam ou não puderam estar aqui conosco. A primeira parte da palavra, então, além do que os olhos podem ver, a gente posicionou que ver com os olhos do coração é ver com a fé. Porque 2 Coríntios fala que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé. Então nós não colocamos os nossos olhos naquilo que nós enxergamos e sim naquilo que nós vemos com o nosso coração. Ter uma visão espiritual, além de um dom, não estamos falando de dons espirituais, ele é um, um sentido que nós precisamos desenvolver. Todos nós precisamos, como crentes, agradar a Deus através da fé, é viver olhando aquilo que Ele declara a nosso respeito e não aquilo que nós estamos vendo ou que as situações se apresentam diante de nós. A primeira coisa, então, que nós pontuamos no domingo passado é que ver pela fé, é viver por aquilo que nós vemos, aquilo que nós temos convicção E não por aquilo que nós enxergamos Nós damos atenção ao que o nosso coração vê E não aquilo que os nossos olhos enxergam Amém? A segunda coisa que nós falamos no domingo passado é que Se nós então enxergamos com, enxergamos com os olhos do coração Nós precisamos declarar aquilo que nós estamos vendo Foi o que nós acabamos de fazer Se você, mesmo que os seus olhos estejam enxergando destruição Você declara restauração Sabe, lá em 2 Coríntios 4:13 está escrito, crie por isso falei, e com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. A marca de quem crê, de quem vê com os olhos do coração, é que ele declara aquilo que ele vê. Então se você está muito calado, é porque você não está crendo, você começa a declarar e começa a gerar um futuro. Mesmo que você não esteja vendo, você já está vivendo o princípio da fé, que é convicção de fatos que você não vê, e certeza daquilo que você está esperando acontecer. Amém? Segundo ponto que nós falamos é declarar aquilo que nós vemos. Como nós lemos lá em Joel, se você se sente fraco, a Bíblia fala, diga ao fraco, eu sou forte. Você pode declarar comigo? Eu sou forte. Não importa se você está se achando fraco, a Bíblia fala para você declarar. E isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Amém? Amém? A terceira coisa que nós pontuamos é que quando você vive pela fé, então você se enxerga do tamanho certo. Os espias que foram enviados para ver a terra que Deus havia prometido, eles se viam como gafanhotos. E ele achava que o inimigo via eles achavam que o inimigo via a eles como gafanhotos. Davi era só um menino, mas ele sabia em quem ele cria e ele enfrentou um gigante. Ele não ficou preocupado com o tamanho do desafio. Ele se enxergou da maneira que Deus o enxergava. Então, os espias eles se viam engolidos como gafanhotos. Davi se via derrotando o gigante Golias. Então, se enxergue da maneira certa. Porque você não é gigante. Mas Deus é maior do que qualquer gigante, qualquer desafio. Amém? Os espias, então, eles fugiram sem que os gigantes os vissem. Eles se esconderam. Davi saiu de trás do exército, e ele correu em direção para que o gigante o visse. Sabe, quando você crê com os olhos do coração, você encara qualquer desafio. E aí, como nós falamos no ponto anterior, você grita sobre a sua vitória. Davi, ele declarou que o gigante iria morrer naquele dia, pelas mãos dele, antes disso acontecer. Sabe, aquele que vive então com visão espiritual e vive com os olhos da fé, ele anda declarando aquilo que vai acontecer, mesmo que isso não tenha acontecido. Mesmo que o desafio seja grande, você já se vê vencendo esse desafio. Então viver com os olhos da fé, viver pela fé, desenvolvendo a visão espiritual que Deus espera de nós. Isso é um princípio, é um sentido que todo crente precisa desenvolver. É você viver e declarar, ou ver e declarar aquilo que você quer viver em Deus, porque ele já falou isso a seu respeito, ele já declarou uma palavra sobre você e você anda sobre isso, declarando isso. Assim como Davi, ele já tinha sido ungido rei, mas ainda não era rei, e ele se comportava como rei. Você, de repente, ainda não teve a vitória, mas você já se comporta como vitorioso. Amém? É, a gente está falando aqui sobre isso, eu sei que muitos irmãos têm desafios você pode até pensar, pastor, eu não sei, né? você não sabe o desafio que eu estou enfrentando. Você não está vendo a minha situação. De repente você está falando isso tá falando isso porque você está vivendo um tempo que você consegue discernir, mas eu não estou vendo. Sabe, irmãos, essa palavra é justamente para isso. Para que você tire a nuvem da frente dos seus olhos, tire as escamas dos seus olhos para ver tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano. O ano que... De repente as pessoas não têm perspectiva nenhuma porque estamos saindo de uma pandemia. Nós que cremos em Jesus temos a perspectiva de sucesso total nesse ano e declaramos que o ano de 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Você pode declarar isso? 2021 vai ser o melhor ano da minha vida. Começa a gerar isso em fé. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que as situações estejam difíceis, você está gerando isso em fé. E é isso que agrada ao Senhor. Amém? Hoje, Entrando então hoje nos dois pontos que eu gostaria de falar A respeito justamente de Se queremos ter uma visão espiritual Queremos desenvolver esse sentido espiritual Ver com os olhos do nosso coração Viver pela fé Saiba que você tem inimigos Internos e externos Que vão tentar demover você De andar nesse princípio Ou andar baseado naquilo que você vê Com os olhos do seu coração E hoje eu queria pontuar dois deles E vou deixar... Uma terceira parte para domingo que vem, então não perca o que nós vamos falar domingo que vem também, se isso está abençoando a sua vida, amém? primeiro inimigo que faz com que de repente você desacredite da visão que Deus tem para você, é você olhar para o seu passado. Lá em Isaías 43, versículo 18 e versículo 19, eu creio que você conhece essa passagem, temos uma música aqui na igreja, composta pelo pastor Cris, inspirada certamente pelo Senhor na Palavra, que canta muito sobre isso e você já deve ter cantado. Mas tem uma parte que diz assim, ó, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. E vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho... E rios no ermo. Sabe, irmãos, quando a gente fala de passado, às vezes a gente pensa nas derrotas, mas muitas vezes as vitórias que nós tivemos do passado podem ser um limitante para a gente dar um passo além. Porque a nossa mente ela é muito condicionante, a nossa forma de ver e de enxergar as coisas é muito condicionante. A gente pensa que se Deus já fez desse jeito, quando Ele fizer de novo, Ele vai fazer daquele mesmo jeito. Isso aconteceu na reconstrução do templo, onde o templo não estava saindo igual, ele, o templo havia sido destruído, e ele não estava saindo igual à primeira construção. As pessoas que conheciam o templo de Israel começaram a chorar, os mais velhos que conheciam o passado começaram a chorar, por causa daquela diferença, por, causa daquela, é, por não ser igual à construção. Os jovens, aqueles que nunca haviam visto o passado, estavam alegres e exultando, e os mais velhos chorando. Os que se prendiam no passado choravam. E o texto que vem logo depois é que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Sabe, irmão, se nós nos prendemos no passado, a gente perde a perspectiva de futuro. O passado precisa ser um memorial e não um referencial. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisa sim, a palavra de Deus fala que nós devemos nos lembrar das coisas que nos trazem esperança, a Bíblia fala que nós devemos é, lembrar dos feitos passados do Senhor e contar às gerações futuras, como memorial, como algo que você faz em honra àquilo que Deus já fez, mas você não limita aquilo que Deus vai fazer no futuro. Isso eu estou falando de coisas que Deus fez que são vitórias. Mas o que mais se percebe é o que, o que nos limita e tira a nossa perspectiva de futuro e de visão de Deus é as nossas derrotas, aquilo que você já tentou fazer e não deu certo. Eu quero declarar essa manhã, não foi porque não deu certo uma vez, é que não vai dar certo quando você tentar agora. Porque de repente você já creu ou já se colocou a profetizar e não aconteceu aquilo que você esperava. E não aconteceu aquilo que você declarou. Eu quero dizer que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Muitas das vezes nós fazemos as coisas e queremos adiantar esse tempo. Não vamos explanar aqui, porque senão eu vou acabar colocando muitos textos. Mas foi assim com os nossos patriarcas da fé. Quando Abraão mandou ou Sara mandou que Abraão se deitasse com Agar, ela queria apressar a promessa de Deus. Sabe, muitas vezes nós fazemos isso, tentando apressar o tempo, tentando fazer acontecer com a nossa própria força. E nós somos Frustrados. E essa frustração muitas vezes vai ser o ponto no passado que vai nos prender. O ponto no passado que vai dizer assim, ah, eu já tentei de tudo e não deu certo. E aí você começa a perder a perspectiva de que Deus Ele trabalha em dois tempos. No presente você gera e no futuro que é a responsabilidade de Deus. Se você olha para o passado, você deixa de fazer a sua parte e esquece que é Deus que está te prometendo. Amém? Os irmãos entendem? Faz sentido para você? Eu queria que você pensasse naquilo que de repente você já tentou muitas das vezes. Deus te prometeu, Deus falou com você, e você creu no primeiro momento, e você tentou e não deu certo. E agora, enquanto você está ouvindo essa palavra e você está começando a ter seu planejamento para o futuro, para o começo do próximo, para o começo desse ano. E o sentimento que você tem é, ah, eu já tentei, eu estou cansado, eu não vou conseguir. Eu queria que você colocasse os olhos nisso nesse momento e entendesse que é disso que você precisa tirar o olho. É isso que o seu coração está vendo? Tire os olhos disso e comece a ver para frente. A palavra que nós acabamos de ler é que Deus disse: esqueçam o passado, eu já estou fazendo uma coisa nova e isso já está acontecendo. Você não está percebendo? Nós precisamos tirar os olhos então daquilo que nos limita no passado. Ver pela fé é olhar para frente e não para trás. Amém? Falando ainda do passado, eu sempre quando eu, eu estou falando a respeito dessa parte de nós não vivermos baseando naquilo que nós já vivemos, eu sempre lembro do texto de Romanos 8, Versículo 38, vai estar aí nas TVs e no prompt para você em casa. Diz assim, ó. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, e nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, tem alguma coisa que pode te separar do amor de Deus? Não. Não. Mas tem uma coisa que não foi citada aqui que pode fazer você per perder a perspectiva do quanto Deus te ama. Você viu aqui que o apóstolo Paulo fala que o presente não pode te separar do amor de Deus. Porque você pode perceber isso. O futuro não te separa do amor de Deus porque você tem uma perspectiva de que Deus vai fazer na sua vida. Mas o passado pode fazer você ficar com escamas nos olhos. E você perder a perspectiva do quanto Deus te ama. Sabe, não por coincidência as pessoas que mais vivem com culpa... Ou se sentem culpadas são as pessoas que só olham para aquilo que fizeram de errado no, no passado. Pessoas que vivem se culpando por algo que não deu certo, por é, situações que poderia ter tomado uma decisão diferente. E se culpam por aquilo. E perdem a perspectiva que no presente elas podem mudar. No futuro Deus está já trabalhando para que seja diferente. Então, a perspectiva do amor de Deus, o amor de Deus nada pode separar você. O passado não pode separar o amor de Deus de você. Mas o passado pode sim cegar seus olhos para aquilo que Deus está fazendo à sua frente. Amém? Então, um, o primeiro inimigo de você vivenciar ou de você se guiar pela visão espiritual é você ficar olhando para o passado. Tem até um... um uma dinâmica, né? uma frase que fala que o parabrisa de um carro é muito maior do que o espelho retrovisor. Por quê? Porque o espelho retrovisor é a referência do que está atrás de você. A parte maior, parabrisa, é aquilo que está à frente. Então, da mesma forma que a sua visão é aquilo que faz você saber para onde você está indo, visão espiritual é saber a direção que Deus está dando para você. Amém, irmãos? Vamos deixar de olhar para o passado? Aquilo que passou é referencial para nós, ou perdão, é memorial para nós. Nós vamos sempre nos lembrar das experiências que nós já tivemos com Deus, de tudo aquilo que nós já tentamos fazer para o Senhor. Mas isso não pode ser um limitante para aquilo que Deus está preparando para nós no futuro. E a nossa responsabilidade nesse momento, no presente, é gerar o futuro através daquilo que nós estamos vendo com os olhos do nosso coração. Amém? Última parte aqui, falando só olhar para o passado, para trás. A mulher de Ló, todos conhecem a história. Deus havia dado livramento para a família de Ló. Ele iria destruir Sodoma e Gomorra e falou, saiam da cidade e não olhem para trás, porque a salvação está diante. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Sabe quando nós deixamos ou recebemos do Senhor uma direção para andarmos, que a salvação está diante, que aquilo que Ele preparou para nós está diante, e nós ficamos presos no passado, nós somos inutilizados. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer ficar preso, quer virar estátua de sal. Amém? Amém? Então, esse inimigo, ele precisa ser vencido. E a nossa responsabilidade é, se o passado nos chama, olhamos para frente. Segundo inimigo, então, de nós... Desenvolvermos visão espiritual, nos guiarmos por visão espiritual, viver pela fé, são os nossos sentimentos. Ó oh, tempo difícil esse que nós vivemos. Falo para você porque eu trabalho numa empresa onde eu lido na área de treinamento e talvez a maior dificuldade quando a gente está falando sobre isso é entender as pessoas no tempo de hoje. Uma pressuposição que eu creio que todo homem de Deus precisa ter é que as pessoas, elas são simples, elas não são complexas. Porque se nós nos preocuparmos com a complexidade das pessoas, a gente não consegue ministrar a palavra de Deus. Porque cada um vai ter uma verdade, cada um vai ter uma forma de pensar e um sentimento que se gera através daquilo que você fala. Nós precisamos ministrar a palavra de Deus, doa a quem doa. E não nos basearmos naquilo que a pessoa vai dar de resposta ao sentimento. Eu falo isso aqui compartilhando com você uma talvez dificuldades do tempo hoje, de alguém que ministra a palavra, de alguém que busca viver aquilo que Deus tem para nós como ministério, é uma dificuldade, mas nós não vamos olhar para essa dificuldade porque nós estamos gerando em fé um povo que não se baseia pelos seus sentimentos. Porque uma vez que você vive por fé, uma vez que você vive por aquilo que está diante de você e você declara aquilo que você vê no seu coração, quando vier um sentimento que seja o oposto do que você está vendo, você vai fazer o que a Bíblia fala para você fazer com esse sentimento. Vamos só posicionar aqui, tá? Jeremias 17, versículo 9, diz assim, ó, o coração... É mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu disse que o tempo que a gente vive é difícil por causa dos sentimentos da pessoa. Na verdade, o profeta já estava falando que é uma doença incurável e ninguém consegue entender os sentimentos das pessoas ou tentar basear a nossa vida no que nós sentimos é talvez a pior doença que nós podemos viver. Viver por fé é não viver pelo que se sente. Quer ver? Porque os sentimentos são é um reflexo das situações. Se você hoje está vivendo uma situação que você está enxergando com seus olhos, que é uma situação que não está te trazendo perspectiva, vai gerar em você um sentimento de desesperança, um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração, porque você está vivendo baseado no que você está vendo. Por isso você tem um sentimento. Os irmãos conseguem entender isso? O sentimento, então, é o reflexo daquilo que você vive. E nós lemos lá no começo que nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Os irmãos conseguem entender o paralelo? Uma vez que, então, você viva baseando naquilo que você está sentindo, você vai viver numa roleta russa. Você viu uma coisa que te alegra, você está alegre. Você vive uma coisa que está triste, você está triste. Talvez seja a causa de muitas pessoas serem inconstantes, porque elas não conseguem ter a perspectiva de não olhar para o que vem. E quando elas olham ou enxergam com os seus olhos as situações, elas vivem baseadas no sentimento e elas expõem esses sentimentos. Então quando o pastor está aqui e ele está ministrando uma palavra de fé, certamente o seu coração se alegra, amém? Mas se o pastor vier e der uma varada, você vai ficar triste, você vai ser, o pastor não gosta de mim, o pastor está... Vivendo baseado no que você está vivendo, no sentimento, você nunca vai conseguir avançar na sua visão espiritual. Se nós nos guiarmos, então, pelos sentimentos, nós viveremos em ciclos de alegria e de tristeza. Sabe, inteligência emocional fala de nós darmos resposta à situação que causa o sentimento e não agir no calor da emoção. Isso é o que hoje a psicologia fala, que a inteligência emocional, se você sente alguma coisa, você precisa... Entender aquele sentimento e saber o que gerou esse sentimento Tudo bem, é uma forma de você lidar com essa emoção Mas eu diria além Que a inteligência espiritual É você dar resposta aos sentimentos que você está tendo Declarando a sua confiança em Deus Você não vive baseado nos sentimentos Se você está triste, você declara que eu sou alegre porque o Senhor é a minha confiança. Se você está se sentindo em desesperança, você começa a declarar como Davi. Eu confio no Senhor, que é a minha cidadela fortíssima na qual eu me refugio. Você entende que você desenvolver visão espiritual e você viver por fé é você basear aquilo que você vê e aquilo que você sente naquilo que Deus fala a seu respeito. E não naquilo que você acha que sentindo e, ah, eu estou triste, eu vivo assim, eu estou alegre, eu vivo assim. Amém? O segundo inimigo de você ter visão espiritual é você viver baseado nos seus sentimentos. As emoções e sentimentos e os comportamentos decorrentes desses sentimentos são determinados pelo que nós pensamos diante da situação. Veja só, se eu disse que os sentimentos são a resposta àquilo que nós vivemos numa situação... Essa resposta é baseada no que nós pensamos na hora da situação. Então para você controlar os seus sentimentos, para você ter inteligência espiritual, você vai declarar, óbvio, a palavra de Deus, mas a principal coisa é você controlar aquilo que você pensa na hora que você está vivendo, aquilo que você está vendo. Na hora de uma ofensa, na hora, de repente, de uma injustiça, na hora, de repente, de uma situação que você... Vamos dar exemplos, né? Você viveu uma situação que teve uma perda de um parente, ou uma perda econômica, ou uma perda. A resposta que você dá ao que você está pensando na hora não pode ser baseada no que você está sentindo na hora. Isso é inteligência espiritual. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 5, nos dá, então, a receita para como que nós podemos agir. Se nós queremos ter visão espiritual e viver por fé, nós precisamos fazer o seguinte... Destruir todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para, para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, viver por fé, desenvolver o sentido espiritual de viver por fé, é você não olhar para o passado. E você também, quando você estiver vivendo uma situação no presente... Você levar todo o seu pensamento ao que Deus fala ao seu respeito. Obediente a Cristo. O apóstolo Paulo nos deixa bem claro... Que não importa o que você esteja pensando naquela hora... Isso precisa ser levado ao filtro. Isso glorifica Jesus? Isso é, obedece a palavra de Deus? Nós podemos usar até aquele exemplo que você deve ouvir, e isso é um clichê. Nessa situação, o que Jesus faria? Isso, queridos, é ter inteligência espiritual. Isso é não dar ouvidos para o inimigo da sua fé, dos seus sentimentos. É você pegar o pensamento que você está tendo naquela hora e torná-lo obediente a Cristo. Então as suas emoções obedecerão também a Jesus. Amém? E só assim, só assim... Nós vamos conseguir falar como Davi falou no Salmo 42, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó oh, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Eu coloco a minha esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Não importa a situação que você está vivendo. Dê ordem para os pensamentos que estão aí dentro da sua mente. Coloque os seus sentimentos no lugar e diga, por que, que você está triste, meu coração? O Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha esperança. E mesmo que hoje eu esteja vivendo uma situação de completo desespero, o Senhor é quem me traz paz e segurança. É assim que você começa a gerar uma realidade espiritual na sua vida. É assim que você começa a viver por fé. Você não é alguém que nega o presente. Você consegue discernir se aquela situação está boa ou não, mas você não se baseia no que você sente. Você não se baseia no seu passado, nos seus limitantes. Você se baseia naquilo que Deus fala a seu respeito. E para finalizarmos, irmãos, eu gostaria de ler o texto que está escrito em Colossenses, perdão, em Isaías 55, versículo 8. É um texto longo, mas para que nós possamos entender que enquanto nós estamos falando aqui de ter visão espiritual, de vivemos pela fé aquilo que nós cremos muito, muito além do que nós podemos pensar de melhor para nós muito além daquilo que nós podemos pensar de um futuro brilhante à nossa frente Deus pensa isso a nosso respeito porque a Bíblia fala que os pensamentos deles são de paz e não de mal para dar o fim que nós desejamos sabe, Deus está trabalhando está preparando para nós um futuro muito mais brilhante do que aquilo que nós podemos projetar, ou do que aquilo que nós podemos desejar ou sonhar. Mas nós precisamos gerar isso. Nós precisamos viver isso mesmo que não estejamos enxergando. Viver como se já, mas ainda não. Como eu disse semana passada, se você quer um carro, você constrói a garagem. Se queremos um futuro brilhante, nós vivemos como se hoje esse futuro já fosse realidade. Mesmo que ainda não. E só podemos viver isso declarando. Só podemos viver isso Enxergando com os olhos da fé, porque os olhos da fé é que vão nos guiar a esse futuro. Então, lá em Isaías 55, diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos e aqui eu queria inserir um versículo da, da, da nova aliança, vamos dizer assim do, no, do novo testamento onde Paulo fala para os colossenses portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto e não as que são aqui da terra voltando para Isaías porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Saireis com alegria, e em paz serei guiados, e os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas, irmãos, sabe o que, que Deus está nos dizendo? Ele preparou um futuro brilhante à nossa frente, isso já está acontecendo mesmo que você não esteja vendo, e sabe o que, que isso gera? E sabe qual é a marca da pessoa que vive como se isso já estivesse acontecendo? Deus conduz em paz, mesmo no meio da guerra, Deus conduz em alegria Mesmo que a situação não traga alegria A marca de quem vive pela fé é a alegria Sabe que nós possamos declarar como Davi Por que, que você está triste, ó minha alma Por que, que pensamentos de tristeza me rodeiam Fica quieta aí no seu canto Porque eu confio no Deus Que me tira dessa situação E eu ainda vou louvá-lo Irmãos, viver além do que os seus olhos podem ver É viver sabendo que é Deus que está preparando todas as coisas para nós e nós por fé declaramos, se você crê, você declara não deixe, não deixe a incredulidade entrar na sua casa não deixe a incredulidade entrar na sua vida, viva por fé declarando irmãos ô oh, Jesus fica de pé que essa atmosfera, Pai ó oh, Deus, a atmosfera de, de crer a atmosfera de confiar, ó oh, Pai além do que os olhos podem ver invada as casas, ó oh, Pai da nossa família espiritual ó oh, Deus, em que nós possamos ver, ó oh, Pai, acontecer coisas que nós nem sonhamos coisas que muitas vezes nós não projetamos porque os teus pensamentos são mais altos do que os nossos porque o teu coração, Pai Ó Deus, Ele pensa muito além do que aquilo que o nosso coração pode ver. Mas nós, por fé, declaramos que vamos viver tudo o que o Senhor preparou para nós. Por fé, ó Pai, ó Deus, nós declaramos que o Senhor, ó Pai, é que está preparando isso para nós.